0: Poco a poco se acerca el fin de este 2022 y como es propio de estas fechas, cada cual habrá llenado su agenda con encuentros y celebraciones diversas. En las calles se siente el ambiente navideño y la euforia de aquellos que se reúnen para despedir juntos este periodo vivido. Hoy lunes 19 de diciembre empezamos nueva semana hábil con nevadas intensas concentradas hacia la costa oeste de Corea y un clima muy gélido que persiste en todo el país. Las mínimas oscilaron entre los 18 grados bajo cero y los 4 grados centígrados, y las máximas se situaron entre los 4 bajo cero y los 9 grados centígrados. Así, con mucho frío, nieve, pero ilusionados por el inminente fin del año viejo y comienzo del nuevo, iniciamos esta entrega de Corea Diario no sin antes felicitar a los argentinos que se consagraron campeones de la Copa del Mundo de Qatar 2022 por tercera vez. En su historia mundialista Viva Argentina y muchas felicidades Levantamos el ánimo y felicitamos a Argentina Con la siguiente canción Campeón de SAI <risa> Yo, yo, Adam don't with
1: me, yo
0: Quizás a finales de enero del próximo año desaparezca la obligación de usar mascarilla en interiores. El gobierno surcoreano está valorando suprimir esta restricción, que es la última que perdura desde que llegó la pandemia. Según fuentes oficiales, en torno al feriado por año nuevo lunar, es decir, en enero del próximo año, podrían suprimir la obligación de usar mascarillas en interiores, que pasaría a ser solo una recomendación. El día 15 del Corriente, los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Corea coordinaron un panel de discusión abierto con expertos sobre medidas de respuesta a COVID-19. Consecuentemente, el gobierno planea anunciar nuevas pautas sanitarias que afectarían el uso de mascarillas en espacios interiores. Durante ese debate, Chong Jehun, profesor de Medicina Preventiva en la Facultad de Medicina de la Universidad de Kachang, afirmó que la mayoría de las condiciones previas para volver a la vida cotidiana ya se han cumplido y que solo hace falta un consenso social sobre las diferentes percepciones del riesgo. El profesor Chong Jae-hun estimó que más del 97% de la población surcoreana ha adquirido inmunidad básica a través de la vacunación o la infección, y la escala de casos confirmados ha disminuido con cada repunte. Por si fuera poco, la capacidad de respuesta médica es bastante satisfactoria y no habría problema en eliminar la obligación de usar mascarillas en instalaciones cerradas, salvo algunas excepciones como instituciones médicas, de bienestar social o transporte público. Sin embargo, esto no significa que se baje del todo la guardia. La alta tasa de vacunación y el nivel de anticuerpos entre la población surcoreana pueden ser indicadores de referencia, pero no son un requisito básico para eliminar la obligación de usar mascarillas en interiores. Incluso si suprimen esa obligación, las autoridades sanitarias seguirán recomendando el uso de mascarillas tanto como sea posible. En particular, seguramente seguirán manteniendo la medida en instalaciones esenciales, como decíamos, para proteger a los grupos de riesgo. Por otra parte, los expertos aconsejan que antes de levantar la obligación de usar mascarillas, deben valorar si el sistema médico cuenta con capacidad suficiente para responder al creciente número de casos de COVID-19. De esta manera podrán minimizar posibles daños. En todo caso, se espera que en enero o a lo más tardar, en marzo de 2023, llevar mascarillas en interiores deje de ser una obligación. Parece que el encarecimiento de los costos por la hiperinflación no influye en la demanda de bodas ultra ultralujosas aquí en Corea del Sur. En particular, las ceremonias nupciales en hoteles están en auge, pese a que el presupuesto puede superar los 100 millones de wones, que son unos 77 mil dólares estadounidenses. De hecho, algunos hoteles de cinco estrellas tienen todo reservado hasta finales del próximo año. Según informó la industria hotelera el día 16 de corriente, las reservas de salones de bodas para 2023 en hoteles de lujo en Seúl, como Lotte, Shilla y Chuson, respectivamente, superan el 90%. En particular, en el caso de las reservas de bodas en franjas horarias populares, o sea, el horario de mediodía del fin de semana, están prácticamente cerradas. Así, por ejemplo, a fecha de diciembre de 2022, el nivel de reservas de nupciales de hotel Lotte de Sogongdong y de Chamshil de Seúl superan el 90% hasta el próximo año. Esto ocurre particularmente en los salones más lujosos de este hotel, como el Chamshil Crystal Ballroom, donde el techo está lleno de candelabros de diversas alturas. Celebrar una boda en este sitio con 400 invitados cuesta entre... 80 y 170 millones de wones, que es el equivalente a 61,000 y mil dólares estadounidenses. Otro hotel de lujo es el Shilla Hotel, famoso por las bodas de celebridades y personajes importantes de Corea. Aquí también el nivel de reservas para los salones más lujosos están casi llenas, en particular en los horarios populares de fin de semana, pese a que el presupuesto para una boda con 400 invitados ronda entre los 98 millones a los 124 millones de wones, o sea, unos cinco mil a cinco mil dólares. Desde el año pasado, la demanda de bodas en hoteles ha aumentado exponencialmente. Es que en los primeros tiempos de la pandemia, muchas parejas decidieron aplazar su enlace nupcial en debido a las restricciones sanitarias y a las medidas de distancia social, que limitaban el número de invitados a un máximo de 49 personas. Al mitigar las restricciones, empezó a aumentar el número de ceremonias, llegando a su máximo estos días. Sumado al relajamiento de las medidas sanitarias, otro factor que influye en el incremento de bodas lujosas y también costosas es que las generaciones más jóvenes no tienen reparos en darse gustos y no escatiman dinero ni esfuerzo para lograrlo. Por otra parte, otra razón que influye en este alto nivel de reservas en los principales hoteles de cinco y seis estrellas es el pronóstico de que en adelante aumentarán las tarifas de alquiler de salón, de producción de alimentos y hasta el precio de las flores, por tanto, las parejas que tienen previsto casarse tratan de acelerar la ceremonia para evitar la subida de precios. Según una compañía del sector matrimonial, el costo de las bodas ha aumentado casi un 9% en comparación al año pasado. Y probablemente los precios seguirán subiendo. A continuación, escuchamos uno de los éxitos más sonados de este 2022. Love Dive canta IVE. ¿Qué pasa en Asia?
1: gungam Hola amigos, Soñacho les invita a conocer qué pasa en Asia, donde comentamos los hechos y tendencias más destacados de la semana en este continente. Comenzamos. La Copa del Mundo de la FIFA Qatar 2022 finalizó el 18 de noviembre hora local con un histórico partido entre Argentina y Francia, finalistas de este mega evento deportivo. Incluidos los seis tantos del partido final, el Mundial registró un total de 172 goles, todo un récord en estos torneos. Cabe saber que el récord previo fue de 171 goles en los Mundiales de 1998 y 2014, respectivamente, mientras que el torneo de 1998 en Francia fue la primera edición con el actual formato de 64 partidos y 32 selecciones. El domingo 18, durante el último partido mundialista para definir al campeón, Argentina y Francia empataron 3-3, a -3, tras los 90 minutos oficiales y los 30 de prórroga. Lionel Messi anotó dos goles para Argentina y Kylian Mbappé rubricó un triplete para Francia, convirtiéndose así en el primer futbolista en marcar tres goles en un partido de un mundial desde 1966. Tras una reñida competencia, Argentina conquistó el título, el tercero de su trayectoria en mundiales, al imponerse 4 a 2 en la fase de penaltis. Ahora nos dirigimos a India, concretamente al estado oriental de Bihar, donde el número de muertos por consumo de licor adulterado supera las 82 personas. Las primeras muertes fueron reportadas el martes 6 en el distrito de Sarat, a unos 60 kilómetros al noreste de Patna, la capital de Bihar. Los lugareños dijeron que después de consumir cierto tipo de alcohol, la gente comenzó a vomitar y su condición empeoró rápidamente. A partir de ahí reportaron diversas muertes tras consumir licor tóxico y según los medios locales, podrían aumentar pues 30 personas, 12 de ellas están en estado grave y reciben tratamiento al respecto en varios hospitales. Las muertes relacionadas con alcohol adulterado son frecuentes en India, pues la gente suele beber licor de contrabando hecho en el país. Unos expertos chinos afirman que la prolongada guerra en Ucrania está debilitando a Rusia, sugiriendo que una era post-Putin podría llegar antes de lo previsto. Según publicó el diario South China Morning Post de Hong Kong el día 18, Xu Feng, director del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de Nanjing, afirmó el sábado 17 que el debilitamiento de Rusia por la prolongada guerra de Ucrania es inevitable y eso aumenta el riesgo de una confrontación nuclear. Otros expertos predicen que la influencia económica de Rusia en Asia Central y su superioridad en la guerra en Ucrania se han debilitado, oportunidad que China debe aprovechar para forjar relaciones más pragmáticas entre China y Rusia. Más de 99 personas han muerto en Taiwán por la ola de frío que azota el este de Asia. Varios medios taiwaneses reportaron decenas de muertes por hipotermia y cardiopatías tras el brusco descenso de las temperaturas durante el fin de semana. La mayoría de los fallecidos eran ancianos que vivían en regiones norteñas como Taipei y Taoyuan, a los que suman otros de la ciudad sureña de Kaohsiung. Tan inesperado clima de frío provocó un aumento del 20 al 30% de casos graves como neumonía, gripe o insuficiente cardíaca. Esta ola de frío también afecta a Corea del Sur, Hong Kong, el sur de China y Japón y los meteorólogos señalan que la temperatura de este mes podría caer más de lo habitual debido al fenómeno de la niña. Pero en cambio, en enero y febrero del próximo año, el termómetro subirá más de lo normal. Acaban de escuchar qué pasa en Asia, sigan con Corea Diario.
0: CBS World Radio Están escuchando Corea a diario. Hoy lunes 19 de diciembre les acompaña en el micrófono Clara Kim. ¿Sabían que a partir del 1 de enero de 2023 los niños de 1 a 2 años ganarán entre 700.000 a 1 millón de wones por mes? Esto se debe a que el gobierno surcoreano implementará una ayuda para compensar ampliamente los gastos familiares durante los primeros dos años después de dar a luz un niño. Esta prestación por crianza absorbe la actual subvención de mil wones para parejas con hijos menores de dos años e incluye los gastos de crianza y de guardería. Según la nueva medida, a partir de enero de 2023, los hogares con hijos de menos de un año recibirán 700.000 wones al mes como prestación por crianza. Pero si el niño va a la guardería, abonarán 500.000 wones directamente al centro en cuestión y 200.000 wones a la familia. Y para aquellos con hijos de entre uno y dos años, el gobierno cubrirá hasta 500.000 wones de guardería. Y hasta 2024 se ampliará a un millón de wones por mes. En tanto, los hogares con hijos mayores de 12 meses recibirán 350 mil wones por mes y en 2024 este monto ascenderá a 500 mil wones. Por otra parte, aumentarán los beneficios para los hogares con niños pequeños mediante una plataforma de servicios para facilitar el matching de instituciones cercanas al domicilio y también introducirán una función de pago electrónico mediante códigos QR. Asimismo, ampliarán el periodo y los hogares objetivo para servicios de cuidado infantil a domicilio. Consecuentemente, de las actuales 840 horas, que son 3 horas y 30 minutos al día, para 75,000 hogares, se aumentará a 960 horas, alrededor de 4 horas al día, para 85,000 hogares el próximo año. Además, decidieron mejorar la calidad de los servicios mediante una plataforma de apoyo integral para el cuidado de niños. El gobierno surcoreano decidió aumentar la proporción de maestros por aula en las guarderías y teniendo en cuenta la necesidad de realizar un cuidado infantil centrado en el juego y el estado de desarrollo de los bebés y los niños pequeños, también prepararán medidas para mejorar el tamaño y la infraestructura de las guarderías. Actualmente el estándar por niño en una guardería en Corea es de 2,64 metros cuadrados en espacios interiores y de 4,29 metros cuadrados en exteriores. Esta media es relativamente inferior al promedio de la OCTE, que es de 3,6 metros cuadrados en interiores y 8,9 metros cuadrados en exteriores. El sistema de evaluación de centros de cuidado infantil también cambiará a una evaluación centrada en la interacción que involucre a los padres y al personal de cuidado infantil. Para prevenir el abuso infantil, realizarán inspecciones de CCTV en las guarderías de manera regular, al menos una vez al año, y sancionarán a quienes dañen o eliminen la información de vídeo. Por otra parte, garantizarán horarios de trabajo adecuados para los maestros de preescolar y mejorarán la calidad de los servicios de cuidado infantil, además de ampliar continuamente el apoyo a los docentes. Por último, reforzarán la gestión para que los lugares de trabajo que no cumplan con sus obligaciones de ofrecer guarderías en los centros procedan a hacerlo. Corea del Sur figuraba entre los países cuyos ciudadanos ven más películas al año, pues el promedio de visualización de películas por persona era de 4,37 al año. Gracias a esto, no solo los multicines con miles de asientos prosperaron, sino también sobreviven aquellos de larga historia en diversas partes de Corea. Sin embargo, la pandemia de COVID-19 ha traído cambios y la cultura del cine en casa a través de plataformas OTT, que es el servicio de video en línea como Netflix, se ha convertido en la nueva normalidad. Actualmente, en esta era post-COVID-19, muchos espectadores no sienten la necesidad de ir a un cine y prefieren quedarse en casa para ver películas. En esta coyuntura, la iniciativa tomada por un cinéfilo está llamando la atención. Su nombre es Hohen, y ha creado un evento de proyección a pequeña escala bautizado como Asteroide Según Ho, en el futuro las salas de cine serán pequeñas muy diferentes a los mega multicines Su iniciativa Asteroide presenta películas independientes coreanas así como películas clásicas y artísticas tanto nacionales como del extranjero esta pequeña sala de proyección da cabida a unas 10 personas bajo un concepto de microteatro, mucho más pequeño que una sala de cine independiente de 50 asientos. La forma en que funciona es única. La película, la hora y el lugar de proyección se notifican con anticipación en el servicio de la red social de Instagram y el público se reúne para verla. Una vez termina la proyección, los espectadores compartan refrescos y aperitivos mientras intercambian sus opiniones sobre el fin visto. Generalmente, la sala de proyección está en un espacio pequeño, tal vez un ático o un diván, que dé cabida a unos 10 asientos y que la gente pueda concentrarse solo en la película. Hohn se encarga de seleccionar las cintas a proyectar, centrándose especialmente en joyas del cine de todos los tiempos. Esto es posible porque Hohn es un cinéfilo empedernido que suele disfrutar de 10 a 15 películas por semana. Se enamoró del mundo cinematográfico tras ver muchas películas de calidad en un cine independiente en sus tiempos de estudiante e incluso llegó a abrigar el sueño de convertirse en director de cine. La reacción del público ante Asteroide, esta microsala de proyección, supera las expectativas. Dado que es una proyección sin fines de lucro, las sesiones fílmicas son gratuitas y separadas, pero a medida que se difundió el boca a boca y se formaron miembros fijos, actualmente opera gracias a las donaciones de los aficionados. Incluso cuando los cines independientes cerraban uno tras otro debido a dificultades operativas durante la pandemia, Asteroide pudo proyectar muchas obras durante un año. La mayoría de los asistentes son jóvenes en sus 20 y 30 años y se dedican a sectores que no tienen nada que ver con el cine. Desde el mes pasado, esta sala amateur ofrece el programa Director del Mes, invitando mensualmente a directores destacados para disfrutar de sus películas junto con la audiencia. En esta era pospandémica, donde los cines van perdiendo espectadores, estas microproyecciones surgen como una atractiva variante que invita a la gente a comunicarse libremente compartiendo su afición en común, que es el cine. Cerramos este encuentro de Corea Diario, el primero de esta semana hábil, con otro éxito de K-pop. Esta vez, cantan Hong Si-young y Ayu, Chot Kyo porque es nuestro primer invierno. Espero que les guste y hasta el próximo encuentro.